0: Hermanos, vamos a Proverbios, capítulo 2, y vamos a estar leyendo desde el versículo 12 hasta el versículo 19. Dice así. Para librarte, perdón, vamos a leer desde el versículo 11. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que a ella van no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, estar en tu casa. Gracias por habernos traído con bien a este lugar. Oh Señor, ahora te rogamos, te imploramos, Señor, que por tu Espíritu vengas y nos asistas, nos ayudes, tanto a los que oyen como al que ha de exponer la palabra, Padre Celestial, sé con nosotros. Te necesitamos, oh Dios. Te pedimos tu presencia en medio nuestro, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, ya tenemos varias semanas estudiando el capítulo 2 del libro de Proverbios. Y como hemos visto, este capítulo nos está ayudando a responder una pregunta fundamental. Y la pregunta es, ¿cómo hemos de adquirir sabiduría divina? Ese es el gran tema del capítulo 2, ¿cómo hemos de adquirir sabiduría divina? Vimos no solo cómo adquirir sabiduría divina, sino que también hemos visto cuál es el propósito de esa sabiduría. Vimos, como podrán leer en el versículo 8, que la sabiduría divina le es dada a los hijos de Dios para preservarlos en su camino de santidad. Ese es el propósito. ¿Cómo adquirir sabiduría divina? Lo hemos visto desde el versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Cuál es el propósito? Ayudarnos a caminar en este mundo, ayudarnos a preservarnos en el camino de la santidad. Luego estuvimos viendo también cómo la sabiduría logra ese propósito. Vimos que para que la sabiduría logre ese propósito de mantenernos en el camino de la santidad, ella tiene que hacer una entrada efectiva en nuestros corazones. La sabiduría debe penetrar en nuestros corazones. Y dijimos que el corazón es ese lugar, esa sede de control de todo el ser es desde allí de donde salen nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestros impulsos. El corazón es la sede de control de todo el ser. Ese es el lugar espiritual desde donde se controla toda la entidad humana. Ahora, habiendo visto cuál es el propósito de la sabiduría divina, habiendo visto cómo alcanzar sabiduría divina, cuál es el propósito de la sabiduría divina, cómo logra ese propósito la sabiduría divina, estamos ahora entrando en una nueva sección de ese capítulo 2 del, de del libro de Proverbios y ese, esa nueva sección es prácticamente ya la recta final, la recta final de este estudio. En esta nueva sección, Salomón ahora viene a mostrarnos ejemplos prácticos de cómo la sabiduría ha de proteger y preservar a sus hijos. Es como si el hijo, sabemos que Salomón aquí está hablando a su hijo, y es como si su hijo le preguntara, papá, me has dicho que debo adquirir sabiduría divina. Me has dicho cómo alcanzarla. Me has dicho cuál es su propósito, cómo logra su propósito, pero podría darme algunos ejemplos prácticos de cómo la sabiduría divina ha de preservarme y ha de cuidarme en este mundo? Y en esta nueva sección, Salomón viene a traer a sus hijos y el Espíritu Santo viene a traernos a todos nosotros ejemplos prácticos de cómo la sabiduría divina ha de preservarnos. Para lograr esto, Salomón nos presenta la influencia nociva de un hombre y de una mujer. Nos está trayendo la influencia nociva de los hombres. Habla de las actitudes y las características de un hombre impío y de las características y de actitudes de una mujer impía. Ahora, esta presentación que Salomón nos hace... De estos pecados no quiere decir que sean solo exclusivos de una mujer o de un hombre. Lo que se presenta sobre estas características del hombre no quiere decir que la mujer no los tenga, o lo que se presenta como características de los pecados de esta mujer no quiere decir que los hombres lo tengan. Salomón lo que quiere es presentarnos un amplio espectro de cómo los impíos pueden ejercer una influencia nociva para los hijos de Dios. Y por ende, a través de ese ejemplo, mostrarnos cómo la sabiduría divina va a preservarnos. Ahora, ¿qué cosas prácticas vemos aquí en la forma en cómo la sabiduría nos protege? Primero vamos a ver las características de este hombre impío. La sabiduría nos protegerá de la influencia nociva del hombre impío cuando podamos detectar que una de sus características es que este individuo habla perversidades. El hombre impío tiene como característica que es una persona que habla perversidades. Versículo 12. Para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas. La Real Academia Española define la palabra perverso como algo que corrompe las costumbres o el orden y el estado habitual de las cosas. Ahora, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que esta persona habla cosas perversas? Bueno, la palabra de Dios en Lucas, capítulo 6, versículo 45, dice, El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Este hombre perverso, Habla perversidades porque dentro de esa sede de control interna hay corrupción. Ese hombre está siendo controlado, dominado por la influencia del pecado. Él habla perversidades porque en su interior es una persona perversa. Y nosotros no podemos tomar a la ligera como si fuera cualquier cosa cuando vemos a una persona con ese tipo de lenguaje. Habla así porque él es así. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Hermanos, necesitamos de la sabiduría divina para poder ser protegidos de la influencia nociva de personas que han sido controladas por esta poderosa corrupción interna. Necesitamos sabiduría interna, sabiduría divina para poder ser protegidos de hombres que hablan cosas perversas. En segundo lugar podemos ver como la, una de las características de este hombre es que él prefiere vivir en oscuridad y en ignorancia. Versículo 13, miren lo que dice. De los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos. ¿Cuál es esa senda de rectitud? La senda de la rectitud es aquella que por la influencia de la sabiduría divina nos lleva a vivir una vida de conformidad a la ley de Dios. El camino de rectitud es el camino por el cual caminan aquellos que están siendo influenciados por la sabiduría divina. Ahora, si el hombre que camina en rectitud lo hace porque posee sabiduría divina, entonces, aquellos que caminan por los caminos tenebrosos lo hacen porque caminan no en sabiduría, sino en necedad y en ignorancia. Este hombre impío vive caminando su vida en necedad y en ignorancia. Los caminos tenebrosos son un sinónimo del error de vivir en el error, de no vivir con esa sabiduría de Dios, con esa, apercibidos de la ley de Dios. Este hombre malvado anda por caminos tenebrosos. Ahora fíjense que el pasaje, hermanos, dice que él deja las sendas de rectitud. ¿Qué quiere decir eso? Que él deja las sendas de rectitud. Bueno, puede haber dos posibles interpretaciones para eso. Primero, puede que Salomón está describiendo a una persona que una vez caminó en las sendas de rectitud, pero que ahora se ha convertido en una apóstata. Puede que esta persona una vez caminaba en rectitud y ya no anda por ese camino, es una apóstata. Y lo es, hermanos, porque la sabiduría divina a la cual fue expuesto en algún momento nunca penetró en esa sede de control. Nunca penetró en su corazón para mantenerlo en ese camino. Ahora, otra posible interpretación puede que este hombre que una vez caminaba en esa senda de rectitud haya sido solamente alguien expuesto al, a la ley de Dios, pueda que él conociera de la ley de Dios, pero él voluntariamente se exime de caminar por ese camino. Una vez caminó, se ha convertido en un apóstata, o puede ser que simplemente conocía algo de la ley de Dios, pero él voluntariamente ha decidido nunca caminar por ese camino. Hermanos, sea una o la otra interpretación, aquí Salomón está hablando de hombres que conocen de algún modo el camino de la rectitud, pero voluntariamente han venido a preferir no caminar por él. ¿Para qué necesitas sabiduría divina? Para no convertirte en un apóstata. Para no convertirte a una persona que habiendo estado sentada en ese asiento, vengas luego a rehuir de la ley de Dios. Esa es la protección de la sabiduría divina. Penetra en esa sede de dominio y de control para mantenerte en el camino de la santidad. Salomón nos está trayendo este ejemplo. Hay personas que estuvieron sentadas allí y hoy no lo están porque la sabiduría de Dios no penetró en el corazón para mantenerlos en el camino de la rectitud. En tercer lugar, este hombre tiene como característica que se goza en sus perversidades. Miren el versículo 14 de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal. Este hombre impío se deleita en ignorar la ley de Dios. Encuentra placer en hacer todo lo que es contrario a la ley de Dios. Al hacer referencia al deleite, Salomón quiere expresar que el hombre malvado, el hombre impío... Ha invertido todo su ser, su intelecto, sus emociones están invertidas, están puestas en una dirección contraria a la ley de Dios. Hermano, tengamos cuidado con no poner atención a este tema de la sabiduría divina porque pronto podemos estar encontrando placer en otras cosas que no son la voluntad explícita de nuestro Dios. Nos está dando este ejemplo para que veamos cómo la sabiduría divina nos protege. Y una de esas formas es penetrando en el corazón y haciendo que la ley de Dios sea que, como vimos el domingo pasado, un deleite para nosotros para que sea un deleite para que sea como vimos más dulce que la miel el deleite de los hijos de Dios es la ley de Dios el deleite de los hombres impíos son sus perversidades nosotros necesitamos de la sabiduría divina para preservarnos en ese camino donde la ley de Dios es un deleite para nosotros en cuarto lugar, este hombre impío tiene como característica que sus caminos son torcidos. Versículo 15. Cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Cuando algo es torcido, eso quiere decir que esa cosa está distorsionada, no es recta estorcida, está distorsionada. Cuando algo está extraviado es algo que ha sido desviado, es algo que ya no sigue un curso. Ambas expresiones aquí buscan mostrarnos que el hombre impío se ha alejado, se ha desviado, se ha extraviado del buen, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este hombre ha tomado un curso distinto a la voluntad expresa de Dios. Eso es lo que dice en Romano capítulo 3, versículo 12. Todos se han desviado. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No viven conforme a la palabra de Dios. No viven conforme a la voluntad expresa de Dios. Se han desviado. Y muchos de estos hombres son los llamados influencers de nuestro tiempo. Porque ellos viven desviados de la ley de Dios, pero no se conforman con eso. Ellos buscan desviar a otros. Buscan desviar a otros. Llaman bueno a lo que Dios llama malo. Y llaman malo a lo que Dios llama bueno, justo, recto y perfecto. Viven en caminos torcidos. Están desviados de la ley y la voluntad expresa de Dios. Bueno, esas son las características de este hombre impío. Ahora vamos a ver las características de esta mujer impía. ¿Qué dice el versículo 16? Bueno, vemos aquí que una de las características de esta mujer impía es evidente en su identidad. ¿En quién es ella? Mire lo que dice el versículo 16. Ella, dígase la sabiduría, te librará de la mujer extraña. La mujer extraña. ¿Por qué se describe a esta mujer como la extraña? Bueno, podemos ver dos posibles definiciones. Puede ser que se esté refiriendo a dos posibles cosas aquí. Al usar este término, la mujer extraña. Primero, esta expresión puede que se refiera al hecho de que esta mujer no era una israelita sino una mujer extranjera que ha venido a vivir en medio del pueblo de Dios. Y el hecho de que haya sido una extranjera representaba un peligro. Vamos a ver un ejemplo por qué decimos eso. Vamos a ver un ejemplo de eso en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2. Primera posible definición, puede ser que esta sea una mujer ajena, extraña, extranjera, no era parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué eso representa un peligro? Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2, dice, Pero el rey Salomón, precisamente el escritor de este libro, el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonías e Hititas de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ella, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente, he aquí el peligro, he aquí el, el riesgo, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, dice el pasaje. Es ahí el riesgo, el peligro de unirte a una extraña. Vemos en este pasaje que esta mujer extraña, por no ser parte del pueblo de Dios, representaba un peligro. ¿Por qué? Porque ella era una mujer idólatra. Y porque iba a desviar el corazón de un hombre a dioses extraños. Bueno, otro significado posible de que esta mujer era una... de Otro otro significado posible por lo cual se le llama mujer extraña es que esta era una israelita que conocía a Dios, pero había se había desligado de toda sumisión a su palabra. La posible interpretación, la primera posible interpretación es que era una mujer extranjera que venía con dioses ajenos, vivía en medio del pueblo de Dios y podía desviar nuestros corazones hacia sus ídolos. Pero esta otra posible interpretación es que ella sí era una israelita, pero ella voluntariamente se había desligado de Dios, de la sumisión a la palabra de Dios. Ahora, sin importar cuál fuera el significado que este término, la mujer extraña, trata de expresarnos, esta mujer extraña es una pagana que, se había, que había rehusado vivir bajo el dominio de Dios. Y solo por el hecho de que no vivía bajo el dominio de Dios, dígase no vivía bajo la influencia del temor de Dios, esta mujer representaba un peligro para los hijos de Dios. Vuelvo a repetir lo que dije inicialmente. Esto puede ser también un hombre extraño. Puede ser un hombre extraño. Alguien que no es parte del pueblo de Dios. Un idólatra. Hermano, esto nos enseña que un hijo de Dios en quien se encuentra la sabiduría divina no se va a conformar con unirse a alguien que simplemente se llame cristiano. El pueblo de Dios, hombre o mujer, que posea verdadera sabiduría, no se va a conformar con unirse a una persona que simplemente lleve el título de cristiano, sino que bajo la influencia y en la aplicación de esta sabiduría divina, ese hombre o mujer se va a asegurar de que lo sea. Oigan lo que dice el pastor Martin sobre esta porción del texto en Proverbios. La aplicación de este texto es muy clara. Uno de los efectos prácticos de un hombre o una mujer que absorbe la sabiduría divina es que serán muy reacios a incursionar en cualquier tipo de relación íntima con los que no conocen al Dios de la Biblia. El cristiano tendrá miedo del extraño, jovencito o jovencita, no me digas que estás creciendo en gracia si te involucras imprudentemente en asociaciones íntimas con aquellos que no conocen a Dios. Esto es extremadamente serio, extremadamente serio. Decimos jovencitas y jovencitos porque es la tendencia de los jóvenes a aquellos que van a entrar en ese proceso de unirse íntimamente con una pareja. Pero eso aplica a todos nosotros. Todos nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tema. Porque esa mujer extraña, porque ese hombre extraño representa un peligro, va a desviar tu corazón. Si te estás relacionando íntimamente con alguien que no es parte del pueblo de Dios, eso es una evidencia fehaciente de que tú estás siendo controlado, no por la sabiduría divina, sino que estás siendo controlado por la ignorancia y por el error. Oscuridad espiritual. Hay algo que no te está claro. Hay algo que no te está claro. No te está claro porque si estuvieras siendo controlado por la sabiduría divina, tú entenderías que la mujer extraña desviará tu corazón. Y si estuviera siendo controlado por la sabiduría divina, sabrías que esa sabiduría te libraría de la mujer o del hombre extraño. Y no lo está haciendo. Quizás porque tú careces de sabiduría divina. La segunda característica de esta mujer impía, extraña, la vemos en su actividad. Lo primero que vimos fue su identidad. Ahora vemos su actividad. Versículo 16. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Lisonjear significa decir lo que se cree que puede agradar a otro. Eso es lisonjear. Traerte palabras dulces, agradables a tu oído. Palabras que se entienden van a ser agradables para ti. El aspecto predominante del carácter de esta mujer o este hombre es la seducción. Viene con palabras suaves y dulces para seducirte. La mujer extraña usa sus palabras como un imán, nos lleva a la seducción y nos lleva a involucrarnos en ese en su pecado, nos desvía, nos lleva a la idolatría, nos lleva a no seguir por el camino recto. Hermano, en la medida en que la sabiduría divina entre en tu corazón, te hará cauteloso, te hará un hombre o una mujer cauteloso. ¿Qué vas a entender? Que la influencia de muchos de estos hombres impíos viene cuando nosotros le prestamos nuestros oídos. Mucho cuidado, cristiano, a quien tú le prestas tu oído. Porque mucha de la caída comienza como en el Edén, cuando estamos escuchando la voz de la serpiente. Y cuando lamentablemente carecemos de sabiduría divina para poder detectar el error. Mucho cuidado a que prestas tu oído. La tercera característica de esta mujer extraña, de esta mujer impía, la vemos en su historia. Lo vimos en su identidad, lo vimos en su actividad, lo vemos ahora en su historia. Versículo 17 la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Casi todos los comentaristas afirman que este término, el compañero de su juventud, se refiere a su esposo. Esto quiere enseñarnos que en la historia de esta mujer o este hombre, esta persona ha dejado atrás la influencia que Dios dispuso para ejercer su sujeción. Perdón, en este caso es una mujer. Esto dice que esta mujer ha dejado atrás la influencia que Dios ha dispuesto para ella, para ejercer su gestión sobre ella. Efesios capítulo 5, versículo 22 dice, «Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor». Al dejar al compañero de su juventud, esta mujer deja al líder designado por Dios para cuidarla y guiarla. Abandona al compañero de su juventud porque quiere abandonar a aquel que mantiene la mantiene en check, la mantiene ahí, porque Dios ha designado el matrimonio. Dios ha designado el matrimonio como una forma de mantenernos de cuidados, protegidos. Pero ella no quiere eso. Ella abandona al compañero de su juventud porque quiere ir tras de sus deseos, porque quiere rechazar la influencia restrictiva de Dios, la restricción que Dios ha puesto a través de su cónyuge, eso aplica también a los hombres. Un hombre para una mujer. Una mujer para un hombre. Y Dios ha establecido el matrimonio como una forma legítima de establecer una restricción. Pero nosotros no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Nosotros no queremos tener esa restricción, ¿verdad? Ella abandona al compañero de su juventud. En otra, en otra palabra, abandona a eso que mantiene una restricción en su conducta. Esa es su historia. La cuarta característica de esta mujer implica, esta mujer impía, la vemos en su destino. El ciclo dieciocho. Porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. ¿Cuál es la muerte de la cual se está hablando aquí? Bueno, este término muerte puede referirse a los efectos negativos del pecado. Cuando dice que su casa se inclina hacia la muerte, que sus senderos van hacia los muertos, puede estar hablando de las de los efectos negativos, destructivos de este pecado de vivir en el pecado. Vamos a ver un ejemplo de eso en Proverbios 7, 21 al 23. Proverbios 7, capítulo, libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 21 al 23. Versículo 21, con sus palabras persuasivas lo atrae. Ahí está la seducción. Lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante la sigue como va el buey al matadero. O como uno en grillos al castigo de un necio. Hasta que una flecha le traspasa el hígado como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Ahí va el hombre y la mujer que carece de esta sabiduría divina. Presta su oído a la seducción. No vive bajo el control y el dominio de Dios y camina como un buey al matadero. Como alguien que va en grilletes a ser castigado. Como una ave que se precipita a una trampa. Ese hombre, esa mujer que vive con el extraño, que se da el permiso de coquetear con el pecado, viene a sufrir los efectos negativos de su conducta. Ahora, peor que eso... Peor que eso es que la muerte de la cual habla este texto se refiere a esa muerte eterna en el infierno. La Biblia habla con claridad acerca de aquellos que se entregan al adulterio, la fornicación y cualquier otro tipo de impureza sexual. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10, dice, ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. He ahí el peor de los castigos para aquel que se, se dedica a coquetear con el pecado Va a recibir castigos en este mundo. Recibirá azotes como un necio que camina en grilletes. Pero peor aún, puede que llegue a sufrir la peor de las consecuencias, la muerte eterna en el infierno. Hermano, amigo, poseer o no poseer sabiduría divina es una cosa de vida o muerte. Poseer o no poseer sabiduría divina es una cosa de vida o muerte. Y los cristianos no debemos nunca nunca bajar la guardia con este asunto de las inmoralidades sexuales nunca no se crean tan fuertes no coqueteen con el pecado hermanos no le den lugar al diablo no coqueteen con el pecado con ningún tipo de inmoralidad sexual no se den permisos Porque esa conducta te llevará por senderos que van hacia la muerte. Hacia los sufrimientos del castigo de Dios en este mundo. Y posiblemente, si Dios no tiene misericordia de ti y te salva, porque eso quiere decir que eres un impío, vas a acabar en el infierno. No te des permisos con ningún tipo de inmoralidad sexual. La quinta y última característica de esta mujer impía, la vemos en la prisión en la que caen todos los que la siguen. Versículo 19. Todos los que a ella van, no vuelven. Todos a los que ella van, no vuelven, ni alcanzan las sendas de la vida. Esta expresión, todos los que a ella van no vuelven, nos muestra con cuánta dificultad logra restituirse aquel que ha caído en pecado con esta mujer extraña. Esto es una prisión. Yo soy bien jo yo soy joven, pero he tenido la tristeza de ver una y otra vez a hermanos en Cristo caer en esa prisión. ¿Y cuánto sufrimiento le llega a la vida de un cristiano que viene a unirse con la mujer extraña? ¿Cuánto sufrimiento sufren las mujeres cristianas cuando se unen con hombres incrédulos? Y es difícil, difícil restituirse de una cosa como esa, si logra restituirse. Esta expresión, los que a ella van no vuelven, obviamente no es una declaración absoluta, sino que lo que trata de expresar es que en la mayoría de los casos, aquellos que se envuelven en pecados con una mujer o con un hombre extraño, muy difícilmente se recuperan de eso. Esa expresión, lo que a ellas van, no vuelven, es como decir, bueno, el 1% de aquellos que le da esa enfermedad se salvan. Más o menos eso es lo que quiere decir. Si te da esa enfermedad, si caes en ese pecado de unirte a una mujer extraña, y yo estoy hablando inclusive a los casados, y a las casadas. Si caes en esa enfermedad. Será como caer en una enfermedad de la cual el 1% se salva. Es difícil. Es una prisión. Los que a ella van no vuelven. Los que a ella van no vuelven. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 5, versículo 20 al 23. Vayan allá. Proverbios, capítulo 5, versículo 20 al 23. Hombre cristiano, hombre cristiano, si tienes que quemar la computadora, quémala. Mujer cristiana, si tienes que quemar la computadora y volver a hacer todo con papel y lápiz, quémala. En ese trabajo, ese compañero, esa compañera que te está coqueteando... Hay más trabajo por ahí, ¿no? Proverbios capítulo 5, versículo 20, 20 al 23. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, hija mía, con una extraña, con un extraño, y abrazar el seno de una desconocida o de un desconocido? Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor. Y él observa todos sus senderos. El Señor te está mirando. De sus propias iniquidades será presa el impío. Y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Quedará atrapado. Morirá. Por falta de instrucción y por su mucha necedad, perecerá. Estás coqueteando con el pecado. Esas risas. Con esa compañera, ese compañero de trabajo. Estás coqueteando con el con el pecado. Esa página de internet a la que visitas. Estás coqueteando con el pecado. Esos pensamientos impuros a los cuales les está dando cabida. Estás coqueteando con el pecado. Recuerda. Que los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor. Recuerda que Él observa todos tus senderos. Tú no te puedes escapar del ojo del omnisciente. Tú no te puedes escapar del ojo del eterno. Y por tu falta de sabiduría, tú quedarás atrapado morirás por falta de instrucción morirás por falta de sabiduría divina penetrada entrada en tu corazón para mantenerte en el camino de la santidad para que no hagas eso que estás haciendo Aquellos a los cuales le da esta enfermedad, solamente el 1% de ellos sobreviven. Ahora te pregunto, te pregunto, ¿desprecias tanto tu vida? ¿Desprecias tanto tu vida que vas a echar la tómbola y te vas a arriesgar? ¿Estás dispuesto a arriesgarte? Hermano, la apuesta es muy grande. La, la apuesta es muy grande. Busca sabiduría divina porque si no quedarás atrapado. Y todos los que a ella van, no vuelven. Toma esto en serio. Toma esto en serio. Bueno, hemos visto las características de este hombre impío. Hemos visto las características de esta mujer impía. Y como vimos, estas cosas son intercambiables. Ahora, habiendo visto algo, debemos hacernos una pregunta, y con esto termino. ¿Por qué el Espíritu Santo dedica estos pasajes para presentarnos a este hombre y a esta mujer? ¿Por qué el Espíritu Santo que viene desde el inicio del capítulo 2, hablándonos de cómo obtener sabiduría divina, de cuál es el propósito de esa sabiduría divina, de cómo logra su propósito, de quienes han de recibir esa sabiduría divina, como vimos, ¿por qué ahora viene a dedicarnos tiempo para ver los ejemplos de este hombre y esta mujer? Como vamos a ver en otros pasajes del libro de Proverbios, estos males, estos pecados que acabamos de ver, se le dedica tiempo a ellos, se dedica tiempo para denunciarnos. Para denunciarlos. ¿Por qué lo hace aquí en el contexto de la obtención de la sabiduría divina? Hermano, el Señor nos ha traído por su espíritu estas características, estos pecados. Porque nos, Él quiere que nosotros veamos el valor de la sabiduría de Dios. Él quiere que nosotros veamos viene a presentarnos esta imagen porque él quiere que nosotros veamos cuán preciada es la sabiduría divina. Mira lo que dice el pastor Martin. Al presentar esta imagen de los hombres y mujeres malvados, el Espíritu Santo quiere llenar nuestras mentes de tal horror, tal repugnancia y tal sensación de santa antipatía que apreciemos aún más el poder preservador de su sabiduría. Eso es lo que Él quiere, hermanos. Llenar tus ojos de ese horror para que entonces vengas a ver la hermosura de su gracia, la hermosura de ese don que se te está haciendo dado, la sabiduría divina. Cuán valiosa es la sabiduría de Dios. Dios. Hermanos, ¿ves cuántos de cuántos males te está cuidando tu padre? ¿Puedes ver de cuántos males, de cuánto sufrimiento, de cuánto pecado, de cuánta maldad te está cuidando tu padre? Tienes en sumo gozo, como algo de sumo gozo, la sabiduría que Dios te otorga. La buscas insaciablemente, como vimos, como oro, como plata, como tesoros escondidos. Hace semanas que hablamos de ese tema, ¿has podido ver algún cambio en tu propia vida? ¿Estás tú buscando la sabiduría de Dios? Oh, hermanos, tenemos que orar, rogarle al Señor que sea de sumo gozo. Para nosotros buscar su sabiduría. Y debemos apreciar lo que el Señor nos está dando. ¿Ves de cuántos males te está librando tu Señor? Amén. Hermano, necesitas algo más para ser convencido del valor de esta sabiduría. Necesitas algo más. Hermanos, oremos para que el Señor nos permita, al ver lo terrible de estos pecados, ver por otro lado la gracia y la misericordia y la bondad y la hermosura de nuestro Señor. Y que podamos, hermanos, buscar ansiosamente esta sabiduría divina. Vamos a orar. Padre Celestial, tus hijos aquí reunidos, queremos traer delante de ti una petición urgente. Te rogamos, Señor, que tú nos libres del hombre impío, que tú nos libres de la mujer extraña. Ten misericordia de tu pueblo. Padre, si hemos caído, si alguno ha caído en este pecado... Si ha abierto sus ojos, sus oídos, si ha puesto su corazón, y ha dado cabida a alguno de estos pecados, ven en gracia y misericordia. Perdona a tu pueblo, Señor. Presérvanos, oh Padre Celestial. Ven con tu espíritu y danos de esta sabiduría. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por la obra salvadora de Cristo, Jesús. Gracias porque, como dice tu palabra, esto éramos en el pasado. Pero tú has venido a limpiarnos y a restituirnos. Gracias por Cristo. Gracias porque podemos volver una vez más a la cruz y pedir tu perdón y tu cuidado. Ven ahora, Señor, te lo rogamos. Danos tu sabiduría, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.